0: 我位朋欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月27号礼拜一早上8点三十一分，大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到哦，呃，随着上礼拜包括原油价格啊、哦、贵金属价格、同价、大宗资产商品的回落，我们看到市场上哦，再度哦，呃，对于下半年的通膨预期开始有所降低啊、哦，这也导致了礼拜五的时候，美国股市哦是有明显的强力。反弹啊，加上我们看到最近联总会才出炉最新的报告啊，暗示着系统性风险哦可能不会啊发生，原因是因为目前美国所有的银行业者的金融压力测试已经全数过关啊，那么市场认为啊，即使未来发生经济衰退，这些银行。倒债或者说啊，造成内部系统性风险的可能性，其实看起来是不高的。那最后啊，我们看到道琼礼拜五大涨了850点，标普收红 3.06%。好、啊，这个是2020年5月份以来的最大涨幅哦。一周以来，我们看到道琼州涨幅是 5.39%。标普周涨幅是 6.45%， 五 p e 纳指周涨幅是 7.49%。九、哦、那基本上都是集中在礼拜五的涨幅导致哦，非伴州周涨幅也有 5.43%。哦，不过我们看到哦，因为呃过去。三个交易日啊，虽然美国股市在反弹哦，但是它还是比较明显的呃熊市空头格局的反弹迹象在哦。我们相信在中长期现在还是一个明显的景气下行格局哦。那下一波的抛售啊如果通膨真的能够降温，那么下一波市场预估哦，那就是等企业啊发布相关更加悲观的财报或者啊经济迟滞衰退风险上升的几率哦。那至少我们刚才有跟各位提到说十年期公债的殖利率。啊，从本轮最高点 3.5% 五、啊、现在已经下滑至 3.1%。那现在由于我们看到，在美国密西根大学在礼拜五所发布的长期通膨预估值哦，从近14年的高位开始回落哦。本来市场预估是 3.3% 三、哦、这个、核心 P C 啊、哦，现在下滑到 3.1%。那关于美国的通膨何时触顶还不是很确定，但是6月的通膨应该不会比5月高哦，因为6月原油价格是重点的。但是，由于现在随着升息力道在上个月已经开始涌现，我们看到哦，这张图表示全球的央行市场利率升降息的预估图、哦。我们看到的绿色区块哦，就是降息；红色区呃区块呢，就是紧缩政策或者升息哦。那么蓝色区块哦，是采取大幅度的量化宽松政策。那我们看到哦。最上面这一栏，美国的联总会哦，市场现在最最最乐观的预估是明年第一季左右啊，第一季底啊到第二季初就会再度的展开啊，新一轮的相关比较宽松的行为，当然不会再宽呃，當然不会再进行货币宽松，但是很有可能明年一到二季度开始暂停利率的调升之后，随之而来的就是降息。那我们看到 PBOC 哦。是中国人民银行啊，则是从2020年中旬以来啊，它就一直保持着啊相关比较宽松的措施。那当然，它在利率上的一个琢磨比较少，但是它在过去半年到一年以来也是持续的降准。那你看到的，包括 B I 啊，是印尼央行啊 ，R B I 这个印度央行 ，B O K 韩国央行。B N M、MM, 啊，马来西亚央行啊，菲律宾央行，那我们看到 C B、哦、C 哦 ，C B C 是台湾央行哦，那也认为很有可能今年升息稍微升一点点，明年就有可能完全暂停这一次的升息步调哦，啊，所以我们看到啊，世界各国的央行哦，预估在明年一到二季度就会停止本轮的升息循环，原因是因为哦、啊，到时候经济逆风，经济衰退就即将要来袭，那到时候哦就不能再采取如此紧缩的措施，否则会导致。金融系统性进一步的伤害。好，那我们就昨天来看一下了，因为本周末美国银行所发布的报告当中、哦坚定地认为，本轮仅仅是熊市当中的微幅反弹。目前美国股市远远没有到达可以看多的积极指标。我们看到他所提供的几个指标啊，其实有很多，有二十个指标。这二十个指标啊，你看到光是本一笔就有普通本一笔、前瞻本一笔和喜乐本一笔。那我们看到其实有趣的迹象啊啊，现在标普百指数的呃基础本一笔啊，哦就是目前的本一笔是十八倍，而历史底部的平均本一笔是十二倍。那即使是用前瞻本益比啊、哦，就用明年的 EPS 来预估的话，呃，现在是 15.6 倍。那虽然现在也差不多，但是也没有跌破过去的均值水平太多。所以其实美银呢、哦，它是根据啊、哦、接近100年的时间来看待美国股市的底部在哪里啊、哦。那你当然从过去20年来看的话，那可能现在机器已经下滑很多了。好、哦，但是你用过去一两百年的角度来看的话，哦，那。及其现在肯定还是比较高哦，所以美银现在哦给出给出对于呃所有美银投资者的看法很简单哦，他认为目前美国股市还在一个明显的下行格局，而这个下行格局哦，唯一能够保护你的资产呢就是能源性类股或者大宗资产的类股哦，所以这一轮哦原油价格重跌哦，我看到市场上似乎。加空的意味开始出现的时候，美银反而是建议大家去抄底能源概念股，因为通膨的问题没有这么快消失。我们看到今年以来哦，啊、呃，这个中国的封城和乌俄战士的冲突是影响本轮原油价格再度飙高的一个重要原因嘛。那么美银认为这两项讯息到目前为止它都没有一个。明显未来不会再发生或者再提振的现象，那你当然不可能等啊、呃，到时候又爆发一场战争，或者到时候中国又封城啊、呃，你才开始进行相关的这个呃操作，你一定是趁现在认为能源价格有回档啊、呃，多头趋势不变的情况进行抄底啊、呃，所以呃美银哦现在几乎加入了高盛的行列啊、哦，在高盛也是在过去两年做大宗资产出名的哦，高盛真的是呃。在所有投行的投资部位当中，表现的算是蛮蛮优良的一家投行哦。原因是因为他从21年的中旬就停止对于美国股市持续的建仓，反而开始陆续的出清股票，而在21年下半年呢、啊。供应链问题刚开始的时候就全面性的做多大宗资产，好，那一直到现在为止，高盛都认为年底的目标价啊、呃，原油价格还是有可能会上两百块哦，好、哦，所以这有趣的迹象。那我们先聊一下原油价格走势在近期的变化。我们看到西德州原油价格哦，虽然在呃礼拜五的时候稍微上涨三点二 percent， 但是本轮的啊、呃、下滑力度也是蛮大的哦。我们看到五月份之所以通膨再起啊，原因是因为三到四月份。原油价格走低之后，五月份又开始走到一个明显的缓升格局，但六月份我们也看得很清楚了哈，这短短的两个礼拜就跌破了月线、季线啊。那目前是守住在半年线的位阶、啊、所以原油走势目前还是一个多头走势，只是这一次是非常明显的急跌。那西德州原油现在是收在一百零七块每桶，那么布兰特原油的话是收在一百一十三块每桶，那一样是守在季线到半年线附近、啊、但是我们虽然这么讲了，现货价格，尤其是美国的汽油价格，目前还在持续的走升当中啊。因为现在我们看到的西德州和布兰特，它都是未来八月份的期货。价格，但是我们看到现货的汽油价格到目前为止还没有一个非常明显见底、高速下弯的迹象站啊，顶、哦、多就是涨势稍微有所停歇。而我们看到 O E C D 哦，最近所发布的工业化国家的燃料库存哦，其实从2020年中旬以来就在不断的走低当中哦。那它其就形成了一个问题哦，就是说我们现在看到原油价格的走跌，不来自于库存量的升高哦。怎么说呢？就正常来讲哦，你石油的库存越来越多，就代表着你有很多油没卖出去嘛。那到时候原油价格就会下跌。那你如果库存越来越少，仓库里面都没油，那当然大家就会想要疯狂的囤油，原油价格就会高升。哦，那即使这一波原油价格开始回跌，但是美国的原油库存量到目前为止都没有升高的迹象在哦。原因就是因为大部分的。这些页岩油商到目前为止都不愿意开始大幅度的进行开采，原因是因为所有的油商都知道，明年经济逆风就要来，那谁也不想要在景气好的时候开始扩产，然后进行这个。人力的招募，然后结果明年经济就衰退哦，哦，那没有人想把自己这几项套在高位哦，所以在这种迹象底下，我们就看到原油目前的结构啊，仍然是比较紧绷的。只是现在原油价格的走跌，取决于第一个哦，对于乌尔局势和未来啊、哦、整体供应链啊、哦、相关比较顺畅的预估。那加上啊，在、哦、未来啊、哦，大家认为这个如果经济要走疲，那需求量也没有这么高嘛，哦，那肯定原油价格的拉抬就有限了哦。好，这是原油的部分，但但是天然气又不同哦，我们看到现在全球天然气哦仍然在持续的走高水平哦，虽然不像是当时二月份、三月份当时的急涨，但是也是在缓步的垫高哦。哦，现在全球哦这个液化天然气哦这个涨势最为最为明显哦，是新加坡的天然气哦。为什么？因为新加坡有大量的天然气都是从啊这个中东的卡达运送过来的哦。那我们都很清楚哦，这一次由于乌俄战事爆发之后哦，欧洲虽然想要制裁俄罗斯，但是断不了气，但是也极力的在海外寻找替代能源哦，所以他就向卡达进口了大量的液化天然气。哦，那马上就压缩到这个包括南韩和新加坡的天然气管的价格了。那你包括现在美国、欧元区，其实都明显的天然气价格还在一个上行水平哦，所以能源价格开了第一枪，会不会影响到所有的能源价格持续的走低呢？哦，这个大家就值得。多做一些观察了，至少我们现在观察到原油的需求和供需的关系哦。我们看到这张图表哦，这个白色线呢是全球原油的需求，黄色线是全球原油的产出。如果需求是大于产出，就代表原油价格会涨嘛。所以二一年原油价格持续在高涨，可是最新的研究已经。表明了，在二二年，由于下半年全球经济的走疲哦，这基本上今年年底的时候，原油的需求量会比原油的产出量少哦哦，所以现在其实就是在反映经济走疲对于原油价格需求的下滑，值得大家来多做一些留意啊。那至于哦原油价格，我们对于下半年的走势预估哦，我们也在啊前天的听友会来跟各位做一些报告了，我们就看一下吧。啊，这个。针对很多资产来做一些推演和分析哦，不可能全对啊、哦，但都有我的理由在啊、哦，所以到时候、呃、我觉得投资好玩的就是这样子哦，就是我们在呃财经节目、哦、啊，然后跟不管是政论节目啊、政治节目啊或者谈话节目，最大的不同就在于哦，这个财经节目啊。很难啊，就是一定会有一定的时间检视你所说的话是正确还是错误。那正论节目就不一定了，你可能正确也可能错误啊，那无从判断啊，因为他们有一个标准啊。但是做投资。绩效就是你的判断标准，对不对？哈、哦，我们就到时候过了一个季度来做一些观察吧。好，那我们继续往下看另外一个通膨的重要因子哦，是美国的房租价格哦。这个近期哦，影响到全美民怨再度拉高，就是来自于住房难。我们很清楚，美国的房价在上个礼拜有一点见顶下滑的迹象，但是租金价格没有跌啊，哦，租金价格仍然持续在走高当中哦。现在哦，我们看到房价在全美。当中哦，涨幅最为高的哦是迈阿密，我们看到第一名哦，在四月份以来的整体价格的涨幅哦，啊、哦、是有四成，那第二名是。奥兰多啊，这两个都在佛罗里达州，然后接下来就是亚利桑那的凤凰城啊，然后圣地亚哥啊，涨幅有十七个 percent， 拉斯维加斯涨幅也有是七个 percent， 纽约上涨八点四，华盛顿 DC 八点二，圣路易斯八点二，费城七点八啊，然后还有一个就是。Honolulu, h o n 大家知道 h o n o 是哪里吗？是这个檀香山、啊、夏威夷的檀香山也上涨了 7.7%。所以我们看到，其实这一次大量的退休潮开始产生之后，你像这种迈阿密啊、奥兰多啊、圣地牙哥啊、哦，这种地方特别容易。受到这种退休族啊决定去退休的啊地域的青睐啊，所以导致现在这些地方的租金价格开始疯狂的飙升，也压缩了当地年轻人的生存空间啊，所以房租价格的走高，现在形成美国的另外一个问题，为什么？因为。目前，呃，像美国的 CPI，、啊、它的统计哦，通膨率也不是用房价来统计哦，在这个居住这一块，它也是用租金来进行统计。那么租金价格的居高不下。它就有可能形成对于服务部门的通膨的拉抬。那当然啦、啊，你说现在对于 CPI 最重要的权重还是能源和食品嘛？啊，但是如果租金价格居高不下，它就会产生数据的脱节，让民众的反感更为明显。我们举个例子哦，最近我才看到一篇文章哦，说这是台湾某小学的网站哦，公告了营养午餐涨了四块钱。那么这一次我们看到，我会议记录载明，过去一年厂商所提供的食材涨幅啊，我是觉得。的，哎，真的有涨这么多吗？哦，好像有涨这么多，但是涨了四成会不会太多啊？怎么说呢？我们看到啊、哦，这个水果价格、哦、涨幅是两成四，而且是今年二月份的实质物价啊、哦。鸡肉价格也涨了两成二，猪肉价格今年涨了一成九，板豆腐涨了四成六哦，这个应该可以理解啊、哦，因为黄豆价格的确在过去两年是水涨船高，蛋品价格上涨二十五 percent， 好，鸭肉丁上涨一百四。渔业啊，鱼类也上涨了三成八，蔬菜价格上涨一成二，哦，所以我们看到食材的平均涨幅哦。它这样进行权重统计哦，啊、哦、是涨了四成一啊，哦所以照来讲，一个一百块的便当现在要卖一百四十块哦。后来我去看了一下啊、哦，因为台湾内部的 CPI 的统计它是这样子哦，总指数有一千的权重，那么食物类就占了两百四十七，它是所有权重当中的最大宗哦，哦所以我们现在看到台湾的通膨开始有所拉高啊、哦，主要就是由食物类。价格啊开始做非常明显的拉抬，那么你像是居住类啊，房租价格哦也是占了主要的大宗。那么台湾的这个 CPI 啊也是不计入房价啊，是计入房租啊，所以现在我们看到哦，呃，你像是食物类啊、衣着类啊、交通类啊、教育、娱乐呃、教育娱乐业和这个杂项类哦，目前是整个台湾通膨。最重要的主要拉抬原因，那下半年更值得恐慌的一件事情，是因为现在粮食价格虽然有走跌，但粮食价格下滑的速度不像能源价格这么高。我们看到，在整个新兴市场的经济体当中哦，服务应该讲。食物 CPI 占整个通膨因子的权重都在陆续的升高当中，所以现在亚洲国家大部分的通膨都不是能源引起的，大部分都是食物价格，由于东亚国家具有大量的进口食物所造成内部的通膨。好，那这就跟海外有一点差距了。我们看一张图表，这张图表啊是你的食物价格占了你的。总薪资或者你的总花费有大概多少个 percent？ 我们看到美国人呢、哦，其实你花在总消费上只仅仅占了大概五到七个 percent， 英国也是大概七到八个 percent、哦、但是我们看到像是这个中国啊，就已经上升到二十一个 percent， 日本上升到十四个 percent， 印度甚至到三成。好，所以。新兴市场国家或者亚洲国家花在食物上的比例远远高于发达市场国家，这就导致了接下来下半年的农粮荒对于亚洲国家新兴市场的冲击来得更为剧烈了。好，我们看一下美国股市周四的表现。道琼工业指数上涨八百二点二点六八 p 在三万一千五点了。我们虽然看到一个大 V 哦，不过啊、呃，这个四条均线哦，你看这个半年线突破年线啊、呃，季线突破半年线，月线又突破季线啊、呃，四条中长期均线呈现明显的空头排列啊、呃，所以仅仅是一个小幅度的反弹，毕竟连上方的月均线都还没有碰到。标普是上涨一百一点三点零六 p 在三千九百点，那只。上涨三百七十五点三点三四 p e 在一万一千六百零七点。非班上涨一百一十五点四点四五 p e 在两千七百一十八点呢。反而是礼拜五非半的涨幅没有特别的明显呢、哦。那我们本周会持续来跟各位关注的啊、哦哦，是一些啊、呃、美国重量级的财报的出炉，包括 Nike 和美光啊、哦。那我们之所以会特别先来跟各位关注一下 Nike 目前的情况好了、哦，因为。我们看到 Nike 从今年呃第三季到第四季所有的财测记录啊，几乎已经显示今年下半年 Nike 就会亏损了。那这个亏损的原因来自于我们看到 Nike 目前内部的库存天数正在持续的走高当中。基本上 ，B 零二零二零年第二季到第三季的库存天数什么意思啊？就是现在的货、啊。卖不出去的程度跟当时封城一模一样。当时封城是因为店没开，所以卖不掉，真的没办法卖。现在是店全开了，但是没人买哦，所以库存天数也正在进行大幅度的攀升当中哦。那对于下半年的财测，大家已经也有一个心理的预估啊、哦，就是这个些零售业肯定过得很惨啦啊、哦。那我们就要看一下，到底 Nike 在二十八号，也就是明天晚上所公布的财报，到底有没有符合市场上悲观的预期？哦如果没这么悲观哦，那那也不是好事啊。毕竟现在只有经济差，股市才会涨嘛。因为联储会才会因此停止它的缩表和升级措施。好、哦，所以基本上哦，数据不能太好看。啊，也不能太难看啊，大概就是如市场预估的没那么好看就可以了。我们看到 Nike 今年的本益比哦，这个下滑速度很快哦，呵呵这个本益比哦从最高到38倍，现在不到25倍咯。哦，几乎在历史的均值平均本益比水平底下啊、哦，所以值得大家来多做一些留意和关注哦。好， 5 0分，我们再聊一下美国在政治面的问题哦。这也是比较多的投资朋友，我比较好奇，对于拜登在下半年的终极选举啊，可能采取新一轮的，不管是财政政策还是政治上的行政命令呢、啊，怎么说呢？因为我们很清楚，在呃、啊、本周六的时候，美国的联邦最高法院呢、啊，已经推翻了啊保护女性堕胎权的罗素韦德案。这个罗斯韦德案哦，呃，它的废除以及推翻之后哦，就意味着女性的堕胎权不会再受到美国宪法的保护。那么这样的一个判决哦，目前在全美各地引发着抗议啊、哦，而且各州啊已经陆续的颁布啊、呃、本州的堕胎禁令，一些诊所啊已经停止进行堕胎服务哦。那现在呃，现整个游行哦，预估会在本周末开始大爆发哦、呃，形成美国内部的对立冲突哦。我们先简单简介一下说。这个罗素韦德案是什么、啊、简单来说，他是在一九六九年的时候啊，当时美国德州有一个女服务生啊，她意外怀孕，然后想要堕胎。那么她的朋友啊，就是叫她说，那你就谎称说自己被强奸啊，因为你被强奸的话，你的小孩他就可以在德州是合法堕胎的啊，因为德州法律有规定，你被性侵的话是可以合法堕胎。那警方呢，他就去调查，警方发现没有证据显示这个人有被性侵。有被强奸，所以这个办法就没有成功。所以呢，哦，他的律师就开始向德州达拉斯的司法官，哦，来这个上诉，哦，认为德州禁止堕胎的法律侵犯了，哦，这个女服务生的隐私权。最终，最终在一九七三年的时候啊，当时的联邦最高法院就以七比二的比数，啊，联邦法院法官有九个嘛，呃，七比二的比数认定了德州的刑法限制了妇女堕胎的权利，啊，所以。啊、呃，从那之后呢，基本上最高法院提出的平衡法案就是三个月为一个周期啊，就是头三个月，如果妇女想要堕胎的话，哦，你是没办法去这个禁令，就是做一个法令去禁止她。但是等到三个月之后啊，哦，有可能是要保护妇女的身体，所以你必须禁止她堕胎，然后就有一个三个月啊、哦，差不多这样的一个这个分界线啊。那具体而言，呃，浩哥不太清楚啊，这个这个，如果我们的网友有特别熟悉的，可以呃稍微多做一些分享哦。那不管如何，在本周六的时候啊，美国联邦最高法院呐、啊，在这一次的表决当中啊，以无比四推翻了罗素韦德案的判决，也就是说。这个五十年前所经历的那一波的最高法院的判决已经被推翻，所以各州你可以自由决定是否要禁止女性的堕胎权哦。那这样的一个呃这个措施哦，这样的一个发布讯息哦，导致了美国目前民意的大幅的反弹。那么美国最高法院的这项裁判哦，很有可能会。非常明显的影响到十一月八号美国中期选举哦，尤其是民主党的这个票仓的拉升哦，所以拜登现在其实某种程度内心应该是狂喜的啊，因为中期选举哦本来就已经真的没什么戏啊，你看到现在的经济哦，再看到现在的通货膨胀哦，所以你现在投民主党哦都已经不是经济问题了啊，那现在的投民主党啊一定要有更多的政治上的问题。我们看到在过去一段时间，奥巴马、川普和拜登哦在。任期一到四十九个月的民调哦，目前拜登是突破了川普当时的这个四十二趴的民调水平哦哦，那到川普一直到后期民调才有大幅度走跌的迹象在，但是拜登啊、哦、才当选不到三年，目前的民调就开始直直落。那当然，最主要的原因就是因为通膨所形成的问题，但是在内部的一个影响底下，我们看到礼拜六是不只是罗诉韦德案哦，包括女性堕胎权的问题哦，因为美国最高法院在六月二呃六月二十三号的晚间哦，也推翻了纽约州一项限制枪枪支的法律哦啊，就这样子一个法案会允许更多的人在公共场合合法的持枪哦。那我们也很清楚，近期美国的这个枪击案是越来越多、哦，这个大家可能。不知道哦，呃，美国现在不断的爆发枪击案哦，现在经过统计，从二零一七年以来哦，美国的小孩子哦，枪杀死亡的人数已经比车祸死亡的人数还要来得高喽。哦，你在台湾哦，最怕小孩子就是在马路上对吧？那机车飙得那么快，所以在台湾小孩子最大的危险、最大的天敌就是机车。啊、哦，就是路上的车子，对吧？在美国不是啊，在美国你在路上，你小你被枪击的几率比车祸的几率来得高啊、哦，就可以理解现在的概念嘛。那也由于最高法院哦，因为过去川普任期曾经提名了三位最高法院，全部都是保守党，然所以现在我们看到呃，整个美国的最高法院呢，完全是保守派当道。那在这种情况底下。就形成了啊，拜登哦，新一轮可以采取对于中期选举拉抬的方式。我们看到很有趣的一件事情，就是在本周末的时候，拜登民调居然上升了一个 percent。你看那个原油的这个这个汽油的现货价格也没有跌，美国的通膨居高不下，房租价格持续的创新高，迈阿密租金价格涨幅有四成，哎，结果拜登的民调居然在周末上涨了一个 percent。那是什么原因？什么原因呢？啊，反而是啊，这一次的美国的最高法院呢，啊，稍微对他的民调啊，有了一个。明显的拉抬作用，好，所以这值得大家来多做一些留意和关注哦。在下半年的选群啊，如果民主党有胜算，如果完全没胜算，那可能真的摆烂；如果有一点胜算啊，那有没有可能采取更新一轮的财政政策，或者配合联总会的宽松力度，在下半年进行推出？好，我们看一下台北股市的变化。好，台股在六月中旬大跌超过八百点以后哦，上周我们看到哦，整体的下杀力度再度。放大啊！一周以来跌幅跌点是337点，周线连三黑，呃，最低点来到 15,102 点哦，这个是去年2月份以来的新低啊、哦！累积6月已经跌掉了 2,915 点哦。那我们看到整个断头卖压陆续的出现，不过今天会适度的反弹啊、哦，因为礼拜五美国股市系统单呃的买盘力道会在今天台北股市涌现。我看到台指接下来上涨180点左右啊、哦。那在整个第三季的行情，目前大多数。我们看到法人哦是比较中性看待了哦，因为我们还没有看到台厂有大规模的呃释放对于下半年悲观的讯息哦。你看到不管是这个旺宏的无名球哦，你看台积电、联发科、联电哦，哦这些股价现在跌的拖拉股的股票，没有一家认为下半年的景气有反转的迹象在。啊、哦，那你只有等到它就是反转，那可能才会是一个真的对于台北股市哦，呃更强一步的利空。我们看到整个风控在五月份，因为五月份大陆是风控嘛，六月份的外销订单呢、哦、是持续的走高哦，所以我们看到整个迹象是六月的积起，由于。相对于五月份来的比较高，所以很自然的有一个出口订单的拉抬好、哦，但是七八月份就会再度回落到现在景气下行周期的常态。我们看到整个外资在。这个台指期的买卖超的变化、啊、明显还是大多数的空单正在进行布局。那么小台多空比的部分呢、啊，一样是多单哦、啊，所以这次土洋對坐的情形是非常猛烈的。那上礼拜外资的卖压力道哦、啊，仍然是集中在一些重要权值股，你像联电、啊、中钢、扬明啊、国泰台湾5 G Plus、日月光、元大金，元大金明天还出席呢。哦，看起来填息的可能性啊、哦，稍微稍微下降了一点点哦。那你像上礼拜联电和联发科的除息哦，全部贴息，而且当天重跌哦哦。那包括现在、呃、市场预估哦，手机库存在全球大概有三千万只哦，对于零组件的供应商也形成压力哦。那市场有传出哦哦，就联发科目前没有发布任何的新闻稿，但是许多内部的分析师已经发布说，联发科内部的资料已经下修对于第三季的投片量。并且放缓对于新晶片的投片速度啊，不过联发科到目前为止都没有回应这样的一个言论啊，并且重申啊。全年的成长展望没有改变，官表，这个、美国的 GDP 都下调一个 percent 啊，联发科还没有改变对于今年全球的成长展望，哦，这就很有趣了哦，所以你看到很多人这个很多股价虽然没有哎，很多这个讯息虽然没有传出，但是股价已经做了一个先行反应了。好，八点五十九分，我们最后来看一下这个关于啊、呃、台湾的重量级的寿险股国泰金和富邦金的变化。为什么这么说？因为我们看到近期摩根士坦利。出炉了一篇重量级针对台湾两大金融双雄的报告哦。我们看到，其实这一次寿险业包括升息循环的启动啊，造成台北股市资金的流出，以及啊内部，我们看到这一次由于防疫险对于产险部位的伤害哦、啊，现在台湾的产险部位的亏损金额、啊、几乎把过去三年的保费已经全部赔光了。哦，这一次金管会公布啊，全年的理赔件数大概是三十一点四万件。而且这个理赔件数应该还会增高，因为台湾人买防疫险的呃次数哦，就是这个张数啊，超过百万张啊、哦，现在才赔了三十一万张。啊，那后续的防疫保单的这个持续的亏损会不会持续的放大？啊，这个是市场上普遍有所关注的、哦。那到目前为止，哦，现在的理赔金额因为已经来到112亿哦，那过去台湾产险业的保费，呃，也才一年三十多亿而已嘛。哦，所以等于是今年赔的金额把过去三年的保费现在全部赔光了。那现在更为严重的是，由于寿险资产价格的大幅的减损，我们看到，呃，因为现在监管会有规定嘛。资本适足率哦，在 200% 以下叫做资本不足，好，那就会受到监管会的监管。那么净值比如果连续两期在 3% 以下，也会视为资本不足。那我们看到现在全台湾的人寿的资本适足率都有非常明显大幅下滑的迹象在哦。那么在22年哦，因为它是每半年进行统计一次，呃，在22年下半年的时候啊，进行回推，各位就会看到啊，有许多的寿险业啊，可能会在悬崖的边缘。那这这个时候，他就必须要强迫进行认列损失，让股价开始进行走跌，以此进行净值比的拉抬。我们看一下国泰金的股价啊、哦，国泰金从本轮的最高点啊六十八块一路下滑到五十三块。那为什么我们说摩根士坦利所采取的重量级的报告值得大家来多做一些关注哦？因为我们看到摩根士坦利哦认为目前。国泰金的合理正常价格居然是定在五十块哦，定在五十块哦。如果是熊市来袭的话，啊、呃，也就是因为台北股市现在全球都知道啊、呃，全球股市都陆续进入熊市，就台北股市还没进入嘛。如果进入熊市，它把国泰金的目标价是定在三十六块哦。哦，所以官众可以理解哦，目前这些寿险业在海外资本的投资角度啊，是被视为极其过高的原因，是因为有大量的未实现损益还没有认列损失，啊，所以这些是这个海外，你像是摩根士丹利哦，相对比较看空的主要原因。我们看到，呃，这个国泰金在二二年哦。大摩原本的预估是赚 7.8 块，现在已经下滑到 7.1 块喽。那明年的部分哦，本来是预估 7.9 块，下滑到 7.3 块。那当然了，这还是假设啊、呃，明年股市会反弹的情情况啊、呃。如果明年还是一个大空头啊、呃，那么这个预估值就会持续的往下调。那我们看到哦，啊、呃，过去几年国泰金的 EPS 其实上升速度很快啊、哦，在21年来到顶峰1 0块钱了、哦。那今年一定赚的无法比去年来的多啊、呃。那加加上啊，即将要接轨 F 17、哦。所以未来的损益的认列势必会影响到它能够配发的现金股利、哦。我们看一下富邦金也是哦，富邦金从本轮的最高点哦、啊，接近82到83块，一路走跌到现在啊，保60块的大关。那现在呃，富邦金反而在大摩的认知当中啊，六十多块算是一个正常的价位，但是如果熊市来袭，预估会下跌到50块。我们看到富邦金原本大摩的预估，今年的 EPS 可以来到十块钱，但是由于大量的资产的减损哦，目前预估啊会减少到八块钱哦，等于是 EPS 下滑两成哦。明年预估会赚不然九点九块钱，现在只到九点二块钱哦，所以哦几乎也可以预估，今年富邦金的 EPS 一定赚的比啊去年。还要来的少哦，所以在这种迹象底下，各位就可以理解了。有很多寿险公司的这个减损的韧力还没有明显的影响在全面性的反映在股价身上。那当然也不可能，有没有可能外资骗人，故意出这种报告让你把呃、嗯、手上的金融股卖掉，让它接也是有可能的哦。所以如果你是有本身自身的存股规划，当然不用担心股价上的变动啊、哦。但是如果啊、哦、你是针对短期的行情资产呢、啊，尤其啊、哦、认为目前的金融股的趋势不太明朗的话，可以多留意一下哦，一些最近外资所针对金融股所采取新一轮的报告。好，我们看到台北股市上涨212点。预估量能今天有放大哦，啊，第一盘将爆出来，接近有2500亿哦，收在15517点哦。那今天到底是一个熊市当中的小反弹，反弹即空点呢，还是反而应该该加码呢？啊，这就看你到底是周期投资者啊，纯股竹还是动能投资者了。不过就算是动能投资者哦，啊，目前整个趋势哦，啊，呃，应该是一个符合空点的位节啊，现在因为空头趋势蛮明朗的、哦，没反弹。就该空，对吧？啊，我们后续再来跟各位多做一些留意，在整个台北股市财报面市场的变化了哈、哦，因为随着呃现在重量级的美光和 Nike 的财报即将出炉哦，我们就看一下全球的库存水位量到底下半年的看法是什么。OK。这个看一下大家的一些说法啊，这个浪漫 d a c k 说压力测数全数过关就代表可以继续升息了，对，而有趣的迹象哦，美国股是礼拜五金融股、银行股是大幅度的拉升哦,哦，但是现在反而是台湾的金融股反而是卖压重重的 o k 哦，麦克旺说，我阿妈早餐店的阿姨、送货小弟还有路上的小白都跟我说今天会反弹哦。OK， 那、啊、反弹有什么了不起？这不是从台子棋就知道了吗？啊、哦，问一下明天嘛，问一下明天呐、啊。那顺便跟我们分享 ，OK， 这个 k e m a n 说，昨天哦，你在美国是不是？昨天去匹兹堡附近的奥莱购物啊、哦，商店也是关一堆，这五年来没有看到这么夸张的情景 ，recession 感十足。哦，这这是真的哈、哦，奥利也这个、哦、也关一堆哦，哇、哦，那就麻烦就可大了、哦。你看到啊、哦，如果现在美国连折扣都还不赶快做推出，直接关店不营业的话，那就可以说明目前的库存水位已经高到有够离谱的迹象在啊、哦。那当然也会影响到全球的制造业啊。啊，你美国没需求，那我怎么可能在七八月还是电子旺季呢？啊、哦，这个就是市场上真实的想法和变化、啊。OK， 这个。Stanley 炫说：“拜登要使出大绝招抗中保台了啊、哦哦、这个海，这个美国国内的投资人反而对这个议题的感知反而还好哦啊、哦！现在美国最严重的问题是通膨力道的问题嘛啊、哦！那么就算通膨能够有下降，那么……”真的能够在第三季有明显的降温的迹象，导致它的名义有所拉升吗？我觉得也值得多做一些留意和观察。OK， 好了，感谢各位今天的参与哦。我们的台北股市虽然今天大涨啊，不过还是借慎恐惧一下啊、喔。呃，九点零六分，我们就明天，因为礼拜一啊、喔，通常新闻量稍微比较多一点点的，我们稍微做一个宏观性的叙述。通常针对专题的分析，我们会在礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五持续的来为各位做一些追踪。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见，拜拜。